0: Un chagrin, on s'embrasse et on oublie Une larme, on s'embrasse et on oublie Que la vie est jolie pour tout ceux qui Qui s'embrasse et qui oublie.
1: Bonjour à tous, nous sommes le 9 octobre 2021 et euh, j'inaugure euh, cette nouvelle saison des émissions « On s'embrasse et on oublie » avec euh, la présence euh, de mon client, euh, Monsieur Soral. Bonjour Monsieur Soral.
0: Bonjour Maître. Alors, euh,
1: aujourd'hui, euh, nous allons parler d'une décision qui a été rendue il y a quelques jours, euh, la presse en fait l'écho, par euh, la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Décision prononcée le 5 octobre de cette année. Euh, Déjà, une première remarque, c'est que la presse s'en est fait l'écho parce que, euh, pour une fois, la Cour de cassation a cassé un arrêt euh, qui vous avait relaxé, un arrêt de la Cour d'appel de Paris. Alors, on a pu comme ça apprendre que vous aviez été relaxé, parce que quand vous êtes relaxé, la presse se garde bien d'en parler, hein. Tout à fait, maître. Voilà. Et c'était une relaxe d'autant plus importante euh, qu'elle faisait suite à une première condamnation. Elle infirmait une condamnation qui était euh, mémorable, puisque c'est une condamnation du tribunal de Bobigny, qui vous avait condamné à la peine maximum deux ans d'emprisonnement. Deux ans d'emprisonnement, oui. C'était c'était une période, on a traversé euh, il y a quelques mois, euh, une période assez dure, où on a vu s'enchaîner les peines maximales, mais elles arrivaient à peu près toutes des mêmes formations. Hein. Bobigny Alors, le tribunal correctionnel de Bobigny et euh, la chambre euh, de la 17 e la 17 e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, voilà. c'était les, les deux qui se faisaient euh, un peu une sorte de concurrence à qui euh, prononceraient les peines les plus lourdes. Bon. Depuis, je dois avouer que ça s'est un peu calmé. Alors, il faut préciser pour tout le monde que ce qui est en cause, c'est un, un clip vidéo, un clip du, du rappeur euh, qui s'appelle euh, Ruth Goy, et euh, qui est des clips qui, un clip qui, parmi quantité d'autres clips portant sur les gilets jaunes, a, avait été diffusé par le site Égalité Réconciliation. Je précise et j'insiste, parce que les gens ont tendance à croire que c'est Monsieur Soral qui est le réalisateur du clip ou que c'est lui qui a décidé de publier le clip. Bon, c'est pas à ce titre-là que vous avez été condamné, mais en vertu de la loi sur la presse, en tant que directeur de la publication. Je reprécise pour l'aspect technique, dans tout organe de presse, il faut un directeur de la publication, c'est comme ça, une personne physique qui est là pour prendre les coups. Vous n'avez pas demandé à prendre les coups. C'est la jurisprudence de cette même Cour de cassation qui dit que puisque c'est le site de l'Association Égalité-Réconciliation, et, et que vous êtes le président de l'Association Égalité-Réconciliation, eh bien vous êtes euh, condamné à être celui qui prendra les coups dès qu'il y aura des poursuites. Oui, ouais, je suis Ça, le directeur
0: de la publication de fait, bien qu'on ait un, un directeur de la publication, mais qui n'a pas été. Euh, accepté par le le tribunal. Hein, Je suis directeur de la publication de fait.
1: Voilà. Nous avons beau euh, donner euh, tous les directeurs de de la publication entière que nous voulons, euh, la jurisprudence nous dit que le site de l'association
0: dépend donc
1: euh, du du président de l'association.
0: Et d'ailleurs, si... Pour ajouter le petit côté vicieux de la chose, euh, non seulement je suis condamné euh, comme directeur de la publication de fait mais j'ai même été condamné une fois parce que je n'étais pas le directeur de la publication alors que j'aurais dû l'être, puisqu'il y avait marqué un autre directeur de la publication. Donc oui. ça, ça m'en a mis une couche supplémentaire. C'est vrai qu'il fallait que le site
1: mentionne votre nom. Et l'absence de mention suffisait pour vous faire condamner. Mais en fait, aujourd'hui, on n'est pas, on est moins là pour parler de ça que pour parler du de cet arrêt de la Cour de cassation, qui est un arrêt que les juristes pourront euh, dire euh, important, hein, puisque il a été décidé de le publier au bulletin. Alors, le bulletin des arrêts à la Cour de cassation, c'est une sorte de journal officiel, une sorte de de jurisprudence de la haute cour. Hein. Euh, ça, ça donne. Euh, c'est quasiment au-dessus de la loi, on peut dire. Hein. C'est la bonne interprétation des lois. Bon, donc votre cas a été jugé mérité. Euh, la publication au bulletin. Alors, c'est là qu'on peut rentrer dans le, le commentaire euh, euh, du contenu de cette euh, donc jurisprudence euh, que j'ai que j'ai, qui a été publiée hein, sur votre site. Alors, peut-être vous avez déjà une des questions ou un commentaire euh, sur cet aspect.
0: La, la première remarque que je peux faire, c'est que. Moi, j'ai eu vent de cette condamnation par le Figaro, hein, c'est-à-dire c'est toujours par les journaux qu'on apprend ça, avant même d'être tenu au courant par la, en dire, la voie légale et hiérarchique. Et systématiquement, il y a marqué euh, condamné pour le clip antisémite. Hein, il y a marqué le clip antisémite. Alors que euh, de savoir s'il est antisémite, c'est justement l'objet du procès qui je, aujourd'hui euh, repart, euh, d'après ce que j'ai compris, ça repart en appel, hein, c'est ça. Hein, la cassation a cassé oui, le bien. jugement d'appel, on retourne en appel. Ce qui c'est veut ça. dire que le Figaro, en fait, euh, ment systématiquement, déjà en faisant un, un commentaire du jugement qui est beaucoup plus lourdingue et, 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 et pas strictement le jugement, je pense que vous allez le, ça l'expliciter. Et puis en plus, ce clip n'est pas un clip antisémite, c'est un clip pro-gilet jaune dans lequel apparaissent deux, trois éléments qui pourraient, euh, euh, comment dirais-je, euh, faire penser à certains esprits particulièrement pervers, qu'il y a eu, comment dirais-je, une intention maligne dans la manière de mettre en scène deux, trois éléments. C'est-à-dire sur un clip de quatre minutes, je crois que ça touche quelques dizaines de secondes du clip. Hein, voilà, donc ce clip n'est pas un, un, un clip antisémite. Il ne se revendique pas comme tel, C'est pas son titre. C'est un clip euh, gilet jaune. Hein. Et les médias, notamment là le Figaro, parce que c'est, j'ai vu que c'est lui qui a été monté au créneau le plus violemment, parce qu'ils ont même fait une vidéo qui accompagne l'article, dit Soral euh, à nouveau condamné pour le clip antisémite, ce qui veut dire que les gens pensent que j'ai fait un clip antisémite. Alors que ce clip n'est pas de moi, c'est un clip sur les gilets jaunes. Il a été relayé sur le site, et ce n'est pas le nom plus ER qui l'a produit ou nous qui l'avons produit, il a été relayé sur le site sans doute d'autres d'autres sites ont dû le relayer, hein. il a circulé partout sur YouTube hein. et comme vous le savez je ne suis pas le, le rédacteur en chef du site même si j'en suis le directeur de la publication de fait donc tout ça me, m'est totalement passé au-dessus de la tête. J'a, j'assume parfaitement que ce clip ait été mis sur le site mais quand on explique réellement la réalité des faits, il y a aucun rapport pratiquement entre ce que je vous raconte et ce que les gens lisent dans le Figaro quoi. Voilà. Donc c'est ça qui est quand même ouais. insupportable, c'est qu'aujourd'hui non seulement la justice est quand même très subit une pression énorme d'un certain lobby, mais en plus les médias en rajoutent derrière en, en mentant, hein, en mentant. Voilà.
1: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, d'abord devant euh, la cour de la cour d'appel, à l'audience, nous avions j'avais euh, longuement discuté chacun des éléments en cause. J'avais par exemple, euh, d'abord, d'abord, les choses avaient été faites très sérieusement, puisque euh, avaient été visionné non seulement l'entièreté du clip en cause, hein, le clip de Ruth Goy, mais la totalité des clips concernant les Gilets jaunes qui avaient pu paraître sur le site d'Égalité et Réconciliation. De sorte qu'on a pu voir que ce clip n'était qu'un, peut-être un vingtième, de l'ensemble de la communication, et j'expliquais bien qu'en fait, Égalité Réconciliation soutenant les Gilets jaunes relayait systématiquement les clips, qui étaient, les clips vidéo, les, les, la musique qui entourait le mouvement des Gilets jaunes. Bon. Et qu'au sein même de ce clip, le clip de Ruth Goy, les passages incriminés ne, ne constituaient qu'une infime partie à leur tour qui avait été isolée. Bon. Ça, ce sont des choses qui vont être reprises à la, à la prochaine audience, parce que, en fait la Cour de Cassation n'est pas rentrée dans le détail de l'argumentation, elle a reproché à la Cour d'Appel de ne pas avoir, bon, d'une part, de, n'a pas, de ne pas avoir explicitement répondu à certains arguments, en, en l'occurrence les arguments du MRAP, je vais vous dire lesquels, et d'autre part, de, n'a pas, de ne pas avoir suffisamment argumenté dans son écrit. Il est certain que si on avait pu avoir, par exemple, comme ça se fait dans les pays anglo-saxons, la transcription de l'ensemble des débats, on aurait vu que la décision des, ju- des magistrats n'a pas été prise euh, au hasard. Bon, Alors, le, la Cour de cassation commence par rappeler, elle, là encore, elle prend un extrait, l'argument des juges d'appel, pour vous relaxer. Alors, elle note que, pour la cour d'appel, hein, c'est, c'est la cour d'appel qui parle. Le film incriminé a pour objet la dénonciation de l'influence du monde de la finance sur la politique, menée par le président de la République, avec la complicité d'une partie de la presse audiovisuelle. Ça, c'est la première chose. Les juges ajoutent que la banque est mise en cause, à plusieurs reprises, du fait qu'elle a été l'employeur bon, de Macron, hein, que les portraits jetés au bûcher, voilà les différents éléments... Hein, alors déjà, le terme de bûcher, ça, j'en ai longuement parlé à l'audience et dans mes conclusions, il s'agit pas de bûcher, hein, il s'agit de bras zéro, C'est-à-dire des tonneaux en métal dans lesquels on fait brûler du bois pour se chauffer. Parce que je rappelle le contexte des ronds-points, l'hiver, avec le froid et avec euh, ces, 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 ces feux qui permettent simplement de se réchauffer les mains. Oui, c'est quoi. parce que c'est les gilets
0: jaunes. Les gilets jaunes, oui, qui, les gilets jaunes. qui ont des
1: bras zéros euh, voilà. sur les ronds-points. Hein. Voilà, qui apparaissent dans le clip. Mais articulé par euh, sous, sous l'œil de la licra et du mrap ça devient des bûchers des bûchers et des fours crématoires c'est comme ça que c'est analysé hein. qui dit bûcher enfin en fait il faut comprendre que pour pouvoir euh, condamner euh, euh, égalité réconciliation qui a diffusé ce clip chaque élément du clip qui en soi est parfaitement anodin va être décodé voilà donc jeter euh, le, le, l'image, par exemple, de Bernard-Henri Lévy, s'est décodé, c'est compris comme mettre les Juifs, l'ensemble des Juifs, tous les Juifs, dans un four crématoire. Donc, le fait qu'il y ait eu quantité d'autres photos, y compris de personnalités non juives, qui ont été mises euh, au bras zéro sur le clip, ça n'a pas d'importance. On, on va voir euh, ensuite pour, pour quelle raison. Bref, je, je reprends. Voilà, ne vise pas seulement, c'est ce que dit le magistrat, mais également des personnalités non-juives, au bûcher. Non. De sorte qu'il s'explique par l'opposition que les premiers ont manifestée face au mouvement des Gilets jaunes et l'apparition du logo de la chaîne israélienne I-24 étant également justifiée par le soutien apporté par son fondateur à la politique gouvernementale. Bien, j'avais d'ailleurs bien mentionné qu'on avait également TF1, etc. Enfin, Canal+, chaîne, euh, oui, oui, oui. C'est ça. Bien, donc la conclusion de la Cour d'appel, qui donc euh, est censurée hein, par la la Cour de cassation, les propos poursuivis ne visent pas la communauté juive dans son ensemble. Donc c'est ça qui est en cause. Est-ce que ce ce clip vise la communauté juive dans son ensemble
0: Voilà la question. Il y a même deux niveaux d'ailleurs, parce qu'il y a... Quand vous incriminez, par exemple, Bernard-Henri Lévy, parce que dans le clip, je crois qu'on incrimine Bernard-Henri Lévy, peut-être des oui. personnages comme ça, en fait, il est incriminé pour sa fonction objective et, et le rôle social qu'il joue comme, propa- comme agent de propagande du mondialisme et du sionisme. Donc, en fait, c'est pas en tant que juif. On n'a pas besoin de savoir qu'il est juif. On a besoin de savoir qu'il est un des, un des cadres des agents de la propagande mondialiste et, et sioniste en France, de même qu'Atali, etc. Or, ce que veulent dire les partis adverses et que vous entendez, c'est « vous le montrez du doigt en tant que juif ». Mais je veux dire, s'il était décorateur de cinéma ou s'il était euh, champion d'apnée, euh, on n'en parlerait jamais. Je veux dire, c'est, il n'est pas incriminé en tant que juif, il est incriminé en tant que cadre du mondialisme et du sionisme, et il se trouve qu'il est juif. Et systématiquement, on nous dit « vous le montrez du doigt parce qu'il est juif ». Non, on le montre du doigt euh, de par sa fonction sociale, mais ce qu'on essaie de nous imposer, c'est que dès lors qu'il est juif, il est incriticable, puisqu'on soupçonnera toujours que vous le montrez du doigt en tant que juif, et puis après, et, et d'ailleurs en, le montrant, en, en montrant ce juif, vous montrez du doigt tous les juifs, donc il y a, y a une double voilà. détente, hein. ce qui veut dire, voilà. en, en gros... Que vous n'avez plus le droit de critiquer aucun juif, parce que critiquer un juif, c'est le critiquer en tant que juif, et critiquer ce juif en tant que juif, c'est critiquer tous les juifs. hein. Donc, Ce qui veut dire qu'au bout, si c'est ça la jurisprudence, euh, euh, dorénavant, aucun juif n'est plus critiquable. Voilà, c'est ça. C'est à ça qu'ils veulent venir, hein, les associations. On en
1: arrive, on en arrive effectivement à une situation, et puis. En vous écoutant, je pense qu'il y a même un, un, un degré encore euh, supérieur, et ça on le voit en lisant l'arrêt de la Cour de cassation. Bon, mais il est certain que lorsqu'on critique un juif, par exemple Bernard-Henri Lévy, parce qu'on estime qu'il fait du mal, bon, on peut aussi estimer qu'il fait du bien, mais si on pense que c'est mal, par exemple, d'intervenir en Libye, bon, donc on critique ce juif. Bon, vous pouvez euh, être euh, euh, accusé par euh, les médias, entre autres, euh, d'antisémitisme. Bon, mais là où l'accusation, et là vous allez reculer, et, vous, et, et d'ailleurs, c'est, vous êtes à, en somme, vous faites très attention quand vous voulez critiquer Bernard-Henri Lévy, nécessairement vous devez faire très attention. Bon. Mais quand vous êtes en plus stigmatisé d'avance comme antisémite, alors là il vous est quasiment, carrément impossible même de dire du bien de Bernard-Henri Lévy à la limite parce qu'on va euh, dire que dans votre esprit, il y a quand même une, une arrière-pensée négative. Bon. Et moi, je dis, j'ai déjà articulé ce propos de, dans, dans, devant les magistrats, qu'on en est à un point, je dirais, de, de, de terreur sociale et médiatique, qu'il faut euh, plutôt reconnaître euh, aux antisémites, enfin à ceux qui ne s'arrêtent pas devant cette euh, stigmatisation, ceux à qui cette stigmatisation ne fait pas peur, il faut au moins leur reconnaître d'être les derniers capable de se livrer à une critique qui, comme dit la Cour européenne des droits de l'homme, dans une société démocratique est tellement nécessaire, est tellement utile, etc. Bon. Donc ça, c'est une chose. Mais ça va encore plus loin. C'est que, sachant que, euh, souvent, euh, les antisémites dénoncent la finance, euh, les médias, etc., on en arrive au point où, même quand vous critiquez ou quand vous affichez une personnalité non juive, on vous soupçonne, parce que par ce... Euh, du fait que, par ce biais, vous attaquez la finance, vous attaquez les médias ou vous attaquez le pouvoir, en réalité, d'attaquer cette personnalité
0: parce qu'elle est supposée être aux ordres des juifs. Vous voyez oui, c'est le cas ouais. Macron, où on dit on montre du Exactement. doigt Macron. Et alors, on dit, oui, bah, euh, c'est quand même... Euh, là, c'est la, je dirais, c'est euh, la jurisprudence Bachelot. Euh, Roselyne Bachelot s'était étonnée, de manière un peu ironique, comme elle était dans l'opposition à l'époque, que le, le gouvernement socialiste est nommé comme ministre de l'économie un, un, un associé gérant de la banque Rothschild en disant que ce n'est pas très socialiste parce qu'effectivement la banque Rothschild c'est le symbole même de la haute finance de la, de la haute finance mondialisée alors il se trouve aussi que c'est un symbole juif fort hein, voilà. donc immédiatement euh, dès lors que euh, vous critiquez euh, quelqu'un qui est lié à la finance mondialisée, comme euh, il se trouve, c'est, le, c'est Wall Street, que les juifs sont très présents dans ce secteur, et bien on vous dit c'est de l'antisémitisme, donc on vous interdit finalement de critiquer la finance mondialisée. Hein, c'est interdit puisque ça sera de l'antisémitisme. Et critiquer Bernard-Henri Lévy pour son action en Libye, par exemple, eh ben, au lieu de, 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 d'accepter cette critique, parce qu'elle est amplement justifiée, eh ben, on vous dira, c'est de l'antisémitisme. D'autant plus que, euh, euh, c'est là où c'est encore plus pervers, c'est que Bernard Lévy a dit qu'il faisait ce qu'il avait fait en Libye, en Libye il l'avait fait en tant que juif. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, ça s'appelle le joker. Il l'a fait en tant que juif, donc vous pouvez pas le critiquer puisque le critiquer serait de l'antisémitisme. Donc, ça veut dire que c'est un joker qui vous permet d'envoyer à la mort des centaines de milliers de Noirs, de détruire un pays qui empêchait les les, les vagues migratoires de déferler sur l'Europe, hein. c'est tout ça. Tout ça, c'est-à-dire que vous devez vous prosterner devant ça. Et, et puis le degré d'après, évidemment, c'est même si on dit « bon, vous critiquez Bernard-Henri Lévy pour son action en tant que juif », vous pouvez dire « oui, mais je ne critique que, que lui ». Hein et là on vous dit non, 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 à travers d'Henri Lévy vous critiquez tous les juifs comme si tous les juifs étaient Bernard-Henri Lévy. c'est-à-dire que tous les juifs étaient des milliardaires impliqués dans le sionisme international et euh, euh, membres de l'hyperclasse. Alors que l'argument il est assez simple, moi je suis par exemple marxiste. Karl Marx n'a rien à voir avec les Rothschilds, c'est même un opposant aux Rothschild historique. Donc on, on, on sait très bien qu'il y a au moins deux types de juifs. Le juif capitaliste, le juif anticapitaliste, c'est toute l'histoire du, du, du 19e et du 20e siècle. Cette lutte entre juifs impliqués dans le, le mouvement euh, marxiste et socialiste, hein, euh, ils sont très présents, et puis en face, ces juifs effectivement très très engagés dans le, le processus capitaliste. Et ben ça, c'est, c'est, ça nous est totalement euh, euh, refusé, et c'est dénié par la la tentative de jurisprudence qui s'avance là euh, avec ce qu'on vient de subir, c'est-à-dire que euh, toute critique d'un individu juif sera, sera, euh, sera considérée comme critiquée en tant que juif, donc antisémite, et, cette, et en critiquant cet individu, il sera admis comme évident et systématique qu'on on critique tous les juifs derrière lui. Donc ça veut dire que si ce double clapet là fonctionne, il, le, le Juif devient strictement intouchable et non pas dans la définition hindoue, hein, mais strictement intouchable, de genre que euh, on ne peut plus rien faire. Et, euh, et malheureusement, c'est aussi le sujet du qui, hein, le fameux qui là, le sujet du qui. Absolument. Hein. Voilà, c'est le même sujet, c'est-à-dire que quand vous, vous énoncez le nombre de personnes qui sont impliquées dans la stratégie, on va dire, de dictature vaccinale, euh, il y a effectivement une surreprésentation de gens issus de la communauté juive, euh, Buzin, Levy. Etc., qui sont réellement très actifs jusqu'au petit Enthoven, etc. Et quand vous, vous énoncez un certain nombre de noms qui sont la liste des gens très actifs, il se trouve que si vous sortez 10 noms, euh, il y a huit patronymes juifs dedans. Et bien immédiatement, ça sera voilà, vous avez incriminé les juifs comme voulant empoisonner. Alors on vous fait la référence avec le, le Moyen-Âge et les empoisonneurs depuis. Et vous vous retrouvez, euh, c'est le cas de la Cassandre, hein, pour une pancarte où elle avait mis des noms. Euh, qui était évidemment, comme on l'a dit, pas tous juifs, et même euh, loin de là, eh ben, elle se retrouve suspendue de son poste, arrêtée, euh, elle a droit à une garde à vue, etc. etc. Hein. Et le qui devient, euh, comme dans Rouel, le qui devient euh, un, un, un pronom interdit. Et là, ça va quand même très très loin. Quoi, hein.
1: Oui, oui. Non, mais l'effet les de, de ce. Enfin, La façon dont euh, cette jurisprudence euh, pourrait être comprise, parce qu'on euh, va voir que dans le détail, elle, elle est plus prudente que ça, mais la façon dont on voudrait sans doute qu'elle soit comprise, c'est finalement que la personne euh, qui est traitée d'antisémite et qui ne se met pas à pleurer, vous savez, c'est la jurisprudence Chalençon qui ne se met pas à pleurer en demandant pardon, cette personne-là, en réalité, n'a, et n'a plus du tout droit à la parole. Mais c'est le résultat, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes bien placé pour en parler, vous, vous n'avez plus accès aux médias. Euh, même la référence qui, est, qui pourrait être faite à votre nom devient euh, euh, stigmatisante. Hein, ça, ça devient une façon de condamner quelqu'un, c'est de le rattacher à Soral. Hein, et, et à terme, vous, avez, vous êtes même obligé de quitter le pays. Voilà. Oui,
0: parce que là derrière, il y a quand même, pour avoir relayé indirectement un clip de rap Pro gilet jaune sur le site, je me retrouve actuellement condamné à deux ans de prison ferme, qui, qui s'additionne à quatre ou déjà. Oui, oui, on en est à peu près à six ans de prison pour continuer à faire un travail, un travail de journalisme critique qui correspond exactement au travail moyen du journaliste de gauche des années 80, euh, début des années 80. vingts hein cest C'est-à-dire que, en fait, j'ai simplement continué à faire le même travail que je faisais dans mes premiers livres et même dans, jusqu'où, dans, dans, jusqu'où va-t-on descendre? Euh, il faut bien comprendre d'ailleurs que quand j'ai continué à faire ce travail de livre qui étaient des best-sellers et qui me valait d'être invité dans les médias à l'époque, et ben, à un moment donné j'ai continué à faire le même travail qui était Dialogue des Accordés avec Eric Nolot, qui est lui trône chez Hanouna, et, et le livre, qui, qui continuait le même travail critique, euh, a été interdit par décision de justice, ce qui est assez rare. Hein. Euh, euh, il a été euh, brûlé, euh, il y a eu auto taux quoi. Donc on voit bien là qu'il y a une, une dérive euh, quand même... Euh, pour, enfin pour une démocratie et qui, qui est quand même la, la sainte patronne des droits de l'homme, ça va quand même très très mal. Et là, ce, ce, ce jugement, même s'il si a été interprété de façon mensongère par les, le Figaro, qui doit, ça doit d'ailleurs tout ça être l'AFP et puis tous ceux qui ont repris derrière, en réalité quand on l'a lu ensemble, parce que c'est du droit, c'est subtil, en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que euh, le, 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 comment ça s'appelle, la cour de cassation a été sommée de casser le jugement précédent, c'est-à-dire le jugement d'appel. D'ailleurs, les gens ont découvert que j'avais gagné en appel parce que ça, le Figaro se garde bien de relayer quand je gagne, quand nous gagnons, quand vous gagnez, maître. Hein et en fait, le, la Cour de cassation, je dirais, euh, subissant une pression et assez lâchement, hein, a simplement dit que, que vous n'aviez pas assez... Argu- en fait, c'est pas vous, c'est que le jugement d'appel n'était pas assez argumenté. Voilà. Et qu'il alors, fallait, alors qu'en fait, l'argumentation... Elle était totalement faite par vous, elle était totalement faite au tribunal, mais elle n'a pas été entièrement retranscrite. C'est ça, l'idéal? Voilà.
1: Voilà, alors on y vient, on y vient. Alors précisément, il y a deux types de reproches qui sont faits à la Cour d'appel. Euh, d'abord, ce sont des reproches formels, hein, purement formels. Euh, le premier, c'est de ne pas avoir répondu au MRAP. Donc il suffit de répondre, euh, quitte même à envoyer promener le MRAP. Enfin, moi, c'est ce que je vais plaider au, au, à la prochaine audience. Enfin, répondu sur deux choses. D'abord le euh, soi-disant, hein, parce que ça a été fait oralement. Le pseudonyme du groupe auteur du rap litigieux, Rud Goybeat, traduisait
0: l'opposition faite entre juifs et non-juifs. Mais d'ailleurs, euh, en sous-entendant que cette opposition venait des non-juifs, alors que goy c'est la manière injurieuse dont les juifs nomment les non-juifs quand ils sont pas là. Hein c'est, ça me...
1: Injurieuse, injurieuse ou pas. Moi, je pense que euh, toute communauté religieuse distingue euh, les siens et les autres, les élus et les non-élus, euh, voilà, euh, les sauvés, oui. les damnés. Bon. Donc. Euh... Bref. En tout cas, le terme goy effectivement repris par. Un goy finalement, hein, c'est ça le problème. Un goy supposé antisémite, bien, euh, ça, euh, peut valoir, euh, euh, ça, ça peut valoir, ça peut être un argument pour dire que on vise toute la communauté juive. Et puis alors attention, on la vise pour provoquer à la haine, à la, euh, pour l'injurier, pour la diffamer. Hein, c'est pas. C'est pas, c'est pas simplement comme ça. Si je
0: veux euh, montrer du doigt ce glissement, euh, quelqu'un qui, qui se, qui a conscience qu'il est un goy, on le considère comme antisémite. Pourquoi Parce qu'il sait comment la religion juive considère les non juifs. Hein, c'est-à-dire qu'il a conscience d'être considéré comme un sous-homme. Et comme il sait que la religion juive le considère comme un sous-homme, il est donc antisémite. Donc un antisémite, c'est quelqu'un qui sait a identifié en fait le, le, le mépris euh, fondamental de la religion juive quand elle se s'adresse aux non juifs donc là on est quand même systématiquement dans des inversions
1: hein. restons prudents monsieur Soral hein, oui, 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 qui, bah, a, qui a
0: identifié croit-il hein, le supposé mépris parce que non parce que dans l'imaginaire collectif on essaie de nous faire voir que goy ça serait équivalent de youpin vous voyez c'est-à-dire c'est c'est une ah, oui. une injure antisémite alors qu'en fait ça veut dire exactement l'inverse hein. Euh, ça veut dire exactement l'inverse. Donc ça c'est à faire remarquer. Autre remarque puisqu'on va on, on va en profiter, c'est une émission là-dessus. Traditionnellement, l'Omrap avait été créé pour faire face à la Licra, pour défendre en fait les, les, plutôt les arabo musulmans, les Maghrébins. C'est-à-dire gérer. Euh, euh, vous savez que dans la Licra il y a la ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Mais en fait le racisme c'est, la portion, c'est plus que la portion congrue. Ça ne gère en fait que l'antisémitisme. Et l'Omrap était là pour compenser. Ce petit déficit, et traditionnellement, euh, s'occupait des questions de racisme anti-arabe, anti-maghrébine, euh, anti-personne issue du tiers-monde ou de l'ancien empire colonial. Et là, on finalement, on se retrouve attaqué le plus brutalement par l'homme rap qui aujourd'hui devient strictement l'auxiliaire de la LICRA. C'est ça que je veux dire. Hein. Euh, voilà. Ça aussi, ça fait partie des glissements. Dans, il y a 20 ans, le MRAP ne serait jamais monté sur un tel dossier. Hein? Jamais. Au contraire, puisque Soral, je rappelle, est quelqu'un qui, dans une ambiance zémourienne généralisée, euh, 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 s'oppose à la stigmatisation des maghrébins de confession musulmane, ce qui est quand même la plupart des cas, assimilés systématiquement aujourd'hui à des crypto-terroristes. Donc normalement, le MRAP devrait plutôt être de mon côté en disant Soral, quand même, est un antiraciste. Parce qu'en réalité, je suis un antiraciste. Ça m'est même reproché aujourd'hui par les, les jeunes supporters d'Eric de, Zemmour. Hein. Je suis aujourd'hui euh, euh, considéré comme de, du camp d'en face. Hein. Euh, il suffit de regarder le face-à-face qu'il y a eu entre Youssef Indi euh, et le petit, euh, qui a d'ailleurs un, un, un nom à consonance euh, musulmane, euh, Rojdi. Rojdi, comme Rojdi Zem euh, ou Salman Rojdi. Voilà. voilà.
1: Voilà. Alors, second seconde élément euh, euh, invoqué par, la, par le MRAP et, et auquel il aurait fallu formellement répondre, l'emploi du terme « parasite » pour qualifier certains membres de la communauté juive, renvoyait au vocabulaire utilisé par les nazis, pour désigner les Juifs. Alors moi j'ai déjà avant d'avoir vos commentaires, j'ai déjà les deux choses à dire. D'abord, le terme parasite n'était pas utilisé pour qualifier certains membres de la communauté juive. Il était désigné pour pour qualifier la banque, la finance, etc., etc. Au sein duquel, au sein des personnalités desquelles, on avait vu, on a vu qu'il y avait certaines personnes rattachées à la communauté juive. Bon, donc là c'est un raccourci. Évidemment opéré par le MRAP, mais il faut y répondre, hein, peut-être de cette façon-là. Et par ailleurs, le vocabulaire utilisé par les nazis pour désigner les juifs. Bon, euh, Alors là, j'avais fait une fois une conférence à Toulouse dans le cadre d'égalité et réconciliation, et j'avais fait tout un, un abécédaire du vocabulaire euh, qui devient interdit le terme « parasite ».
0: Si, si je peux rebondir, « parasite euh, », oui. quand, quand j'en terme, j'emploie ce terme régulièrement, s'oppose à oui. « productif hein, ». C'est-à-dire que c'est un terme, juridiquement, je dirais, d'économie marxiste. C'est-à-dire qu'il y a, il y a le, le parasitaire, le productif, euh, en considérant que, notamment dans, le, dans la philosophie marxiste de Kluskar, tout est surdéterminé par le rapport production-consommation. Et, et il y a ceux qui produisent plus qui consomment, et ceux qui consomment plus qui produisent. Et ça, 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 ça s'appelle la lutte des classes. Et ce qu'on, est, ce qu'on essaye de rétablir pour des raisons, je dirais, de politiquement c'est de rééquilibrer ce rapport production consommation c'est à dire que on estime qu'il est moral que les gens consomment l'équivalent de ce qu'ils produisent et pas qu'il y ait des gens qui consomment énormément sans produire et d'autres qui produisent énormément sans consommer donc quand là on parle de parasites on fait simplement remarquer que c'est des profiteurs de la société, des gens qui ont un, comment dirais-je un, un niveau de vie très élevé alors qu'ils ne participent pas à la richesse du pays donc tout ça, dire que ça veut dire ça désigne systématiquement les juifs une fois de plus c'est très antisémite comme démarche puisque Karl Marx lui qui est juif est un militant de la lutte contre le parasitisme social par une analyse justement des rapports production-consommation. Et c'est quand même dans cette filiation que je m'inscris. Donc, de dire quand vous désignez le parasite, vous désignez le juif, ça veut dire que finalement, ces gens-là admettent presque dans un inconscient qui est très dangereux que le juif est un parasite systématique, ce qui est absolument faux socialement. Mais par contre, évidemment, Bernard-Henri Lévy, de par son, sa praxis, je, hein, est, est, est éminemment parasitaire oui, d'un, point de, vue, d'un ah oui. point de vue de la production.
1: Oui. Non, et puis cette façon de figer... Euh tout un vocabulaire sous prétexte qu'il a été utilisé par les nazis, c'est, c'est, c'est trop facile. Alors, à ce moment-là, on a également le terme « travail », et puis le terme « liberté hein,
0: », et puis le terme « national », et puis « socialisme », etc. Donc, voilà. D'ailleurs, le, de, si on veut poursuivre dans cette logique, il a été dit, euh, bon, pas, par le juge, pas par le jugement qui ne dit rien, le jugement dit « vous devriez être plus précis », c'est ça qu'ils nous disent. Ils nous renvoient, ils renvoient le, en fait, même pas nous, parce que nous, on a fait le travail de précision, enfin vous, vous l'avez fait, ils nous renvoient à plus de précision. Hein, qu'on, c'est ça, c'est oui. ça qu'ils nous demandent, ce qui veut dire qu'on a une oui, chance de gagner, oui. de gagner dans le deuxième appel. Hein, c'est, on a une c'est chance ça, de gagner ça. en réalité, contrairement à ce que fait croire le, l'article du Figaro. Et quand, quand à un moment donné, ils disent que les bras zéro égale le four crématoire, là, c'est quand même, c'est, c'est, c'est quand même un nombre de glissements là, additionnés qui sont là. énormes. Allez-y, ouais. commencez. Alors j'y viens, j'y viens, parce que ça, c'est la seconde partie où précisément on, on reproche à la cour d'appel de ne
1: pas avoir recherché si, alors rechercher quoi si les photographies de personnalités juives jetées dans un brasier évocateur des fours crématoires utilisés par les nazis pour exterminer les juifs. Voilà, première chose. La fin de la phrase, c'est
0: ne visez pas la communauté juive dans son ensemble. Mais ça, c'est le premier élément. Alors, allez-y. Les bras zéro Alors, alors euh, oui, déjà euh, un bras zéro on l'a expliqué, c'est un truc pour se ouais. chauffer les mains de pauvres eh, qui effectivement correspond dans le clip gilet jaune à la réalité des gilets jaunes sur les ronds-points qui faisaient des bras zéro pour se chauffer. Et à un moment donné, dans ce bras zéro ils jettent des photocopies où il y a la photo, d- entre autres, hein, de, de, je crois de, de Bernard-Henri Lévy, et peut-être de je ne sais pas trop qui. Enfin, il doit y avoir trois, trois juifs dedans. Et là, on nous dit, euh, ça c'est des brasiers Qui rappellent les fours crématoires et les fours crématoires qui seraient euh, le symbole même de la solution finale. Rien que déjà ça, c'est faux. Euh, Ce qui est le symbole de la solution finale, euh, selon même le le narratif de la Shoah, ce sont les chambres à gaz. Hein euh, Les crématoires, il y en a partout. Il y en a dans tous les hôpitaux. C'est pour brûler les corps, pour éviter les contaminations, la décomposition. Je veux dire, euh, aujourd'hui, la majorité des Français, euh, quand leurs aïeux décèdent, les incinèrent. hein Un incinérateur, hein, ça s'appelle comment d'ailleurs Un crématorium, c'est ça c'est un four oui, c'est oui. un four crématoire hein crématorium oui, c'est, oui. c'est une c'est une entreprise de four crématoire. Donc euh, tout ça c'est une série de glissements absolument insupportables et qui nous amène à, à du délire. Un bras zéro n'est pas un four crématoire et un four crématoire n'est pas le symbole de la Shoah hein, Voilà. Un four un bras zéro, c'est un bras zéro, <rire> ni plus ni moins hein, et une photocopie c'est une photocopie et Bernard-Henri Lévy c'est Bernard-Henri Lévy hein. On est très très loin là de la de la Shoah hein. Mais évidemment par par une série de glissements euh, tout est Shoah. parce que il suffit de rajouter à, à, vous savez c'est comme l'idée qu'à 6 degrés tout le monde connaît le président de la République des le, le président des États-Unis c'est 6 degrés hein. vous connaissez machin vous connaissez que machin tout le monde le maximum c'est 6 degrés c'est ça c'est ça c'est une démonstration mathématique Eh ben moi je vous démontre qu'à à, avec à, à 3 degrés euh, tout est Shoah. Il suffit de trois de degrés pour que tout soit Shoah. Mais, <rire> mais je, dirais, je dirais même deux. Non mais là on est à deux, mais ouais. je, pense que, je pense qu'on non, peut mais encore en gagner. En fait. hein. oui, mais alors, ben oui, parce
1: que le problème c'est ça, c'est que euh, le, supposé, le, le, le suspect d'antisémitisme est supposé ne parler que par code. Mmh. Donc dans son
0: vocabulaire, tout est codé. Ça, c'est-à-dire que si on va un degré plus loin que le, ce que prétend le MRAP, euh, que un, un, un homme que, que la communauté juive organisée n'aime pas allume une cigarette dans une vidéo. Ah mais... ah bah là c'est euh, en ah, fait c'est un... déjà bon les gens le
1: verront pas à l'écran mais vous vous, vous portez des lunettes bon et lunettes dit t'as de lunettes euh, dit Auschwitz voilà.
0: Oui, bah là, on, là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est oui, on voit très bien où il veut en venir. Euh, le voilà. feu, on sait ce que ça a donné. Euh, donc, imaginez le. <rire> à la ouais, fin, a, 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 en fait, le message qu'il a envoyé, c'est tu fermes ta gueule, tu fermes Exactement. ta gueule, et, et tu ne critiques aucun Juif jamais. Exactement. Voilà, Exactement. voilà, c'est Exactement. tout. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il fasse, même s'il s'appelle Buzin et que, il, et, et en ce moment, il est convoqué euh, parce que on a remarqué que pour empêcher des gens de se soigner. Euh, cette personne a abusivement mis sur une liste un produit qui permettait de guérir, qui coûtait rien et qui était en vente libre depuis 70 ans. Et là, effectivement, la seule défense de cette personne pour ne pas se retrouver normalement pratiquement au tribunal pénal de la haie hein, pour euh, crime contre l'humanité, hein, et ben c'est euh, vous vous en prenez à une personne de la communauté et si on était dans les années 30, vous prétendriez qu'au Moyen-Âge elle a, elle a empoisonné des puits et en fait ce que vous voulez pour elle, c'est l'envoyer directement à la chambre à gaz. Voilà où on en est. Et donc, et ben, euh, et ben, vous regardez ces gens-là, je vous piquais hein, avec une thérapie génique et qui ce qui est peut-être dangereuse pour la santé. Vous avez compris que surtout il fallait que vous vous taisiez ou alors que vous trouviez parce qu'en en cherchant, on trouve un, un, un goy hein, qui soit effectivement très impliqué dans la vaccination forcée pour et, et ne, ne cibler que celui-là. Mais on vous dira attendez, vous ciblez celui-là parce qu'il est goy. Donc en réalité, on a bien compris, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, ça veut dire, Soral, tu fermes ta gueule, sinon tu vas au trou. Exactement. Et pendant ce temps, Zemmour lui, peut appeler à la guerre civile et dire, alors là aussi, ça fait, ça fait partie du jugement, puisqu'on prétend que quand je montre du doigt un juif pour son activité, et pas en tant que juif, je le montre en tant que juif et à travers lui tous les juifs, C'est ça. C'est, alors que moi, j'ai toujours bien différencié dans, dans, au tribunal euh, les juifs du quotidien avec euh, l'oligarchie, judéo-sioniste euh, euh, incarné par le CRIF hein, j'ai toujours à, euh, montré du doigt le CRIF et jamais les juifs du quotidien ben, malgré tout je suis systématiquement con- condamné comme faisant l'amalgame alors que Zemmour lui vient d'être relaxé en disant qu'il ne faisait pas l'amalgame entre les musulmans et les islamistes alors qu'il passe son temps justement à faire cet amalgame en disant euh, l'islamisme c'est de l'is- c'est l'islam en action et lui il a été relaxé alors qu'il fait tout pour, pour amalgame, il, enfin, il, il professe l'amalgame de façon systématique. Et moi qui é- évite l'amalgame, je suis condamné comme si je le faisais. Et là, il y a un vrai problème, non seulement d'injustice, mais de, de, de déni, de, la, enfin, de torsion de la logique. C'est, ouais. c'est, et c'est ça le vrai, c'est ce qu'on peut appeler la destruction de la raison. La destruction de la raison par le, on va dire la, la destruction de la raison par le crif pratiquement. Quoi. C'est le vrai problème de fond. On est quand même le, la nation de la raison. Et dans mon dernier livre, Comprendre l'époque, j'ai bien montrer que la possibilité de dialogue entre les, entre les, entre les êtres humains, hein, la possibilité de l'échange pacifique, c'est le respect des règles de la logique, hein, la logique aristotélicienne, le respect de la logique, parce que sinon il n'y a pas de dialogue possible. On est dans le mensonge, le sophisme, la manipulation. Et que quand on commence à détruire la logique, on détruit la possibilité de l'échange pacifique entre les, entre les êtres et les communautés. Et c'est, et c'est là qu'on arrive. On est proche de…
1: Enfin, ça ressemble à une, à une conclusion de, 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 de cette émission, mais je crois qu'en face, c'est-à-dire du côté de la nicra du MRAP, et etc., du CRIF, euh, ils revendiquent de ne, de ne pas souhaiter du tout dialoguer avec vous. Hein. Je crois que c'est le message général. C'est non seulement vous devez vous taire, mais si vous ne vous taisez pas, il est interdit de dialoguer avec vous. Non, c'est ça le, le, le message.
0: Enfin, Et, et d'ailleurs… Précisément, certaines personnes, on leur a interdit de parler avec vous. Oui, parce que justement, comme j'argumentais assez rigoureusement, euh, il était difficile de me, de me comment dirais-je, de… Euh, t'as, t'as déni par exemple pour un t- déni, Oui, euh, et puis surtout les gens, quand ils, les, le public, quand il m'écoutait argumenter, euh, très, très souvent et majoritairement, ils se retrouvaient de mon avis parce que l'argumentation était bien construite. Et, et, et c'est pour ça qu'en réalité, euh, euh, ils font deux choses, ils m'ostracisent, il me dit femme, et puis surtout le, le, le plus grave, je dirais justement, parce que ça ne touche pas ma personne, c'est qu'ils ils sont dans le sophisme et le, men- le mensonge et le sophisme permanent. Hein, là, on va parler, par exemple, de, oui, de, l'article, de l'article du Figaro, Soral condamné pour un clip antisémite. Hein, voilà. dernier, élément, dernier élément, toujours le reproche
1: fait à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si, ne visait pas la communauté juive dans son ensemble les nombreuses références, références hein, aux clichés antisémites, figurant dans le texte et les images. Alors ça, ça c'est une formule, je dirais, liberticide, hein, parce qu'il suffit de nombreuses références aux clichés antisémites pour que ça vise l'ensemble de la communauté juive. Et de quoi s'agit-il Là, on est sur le, le fond du, du clip. La mise en cause de la banque Rothschild à l'exclusion de tout autre établissement. Voilà. Alors que le, le magistrat avait bien fait le lien entre la banque Rothschild et Macron. Et là, Donc c'était là, pas là, par hasard si la banque Rothschild était
0: mentionnée. Oui. Ouais. Et surtout que euh, là où je dirais que le ce, ce, ce jugement de la cour cassation qui n'est pas un jugement qui demande qui demande en un fait arrêt, un arrêt. qui est un arrêt qui demande en fait que nous pré- que, on juge. que oui pour, pour, pour être plus précis parce que en fait il nous demande d'être plus précis dans l'argumentaire en fait on a condamné en, C'est on, ça. On, a, on on nous a absolument pas condamné par ce jugement on nous a demandé non. de revoir la copie dans le sens de la précision je rappelle que ce jugement si on le lit comme le comme le, 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 le commente le Figaro qui ment qui fait pas du droit et qui ment il est totalement invalidé par un jugement qui lui est définitif et qui donc fait jurisprudence, qui est la fameuse affiche vers le chaos mondial. L'affiche vers le chaos mondial euh, euh, montre exactement la même chose. On voit Macron, les bras en croix, euh, enfin oui, les, les bras, les bras oh ouverts oui. en V de victoire avec un brassard sur lequel il y a un dollar, et derrière lui il y a bien Rothschild, euh, Attali oh oui. et On Drahi et, on, et on, a, on a gagné définitivement donc je dirais à la cas. réponse, la réponse à la question posée par le, le tribunal de cassation elle est dans le jugement définitif qui a été rendu sur cette affiche d'une certaine manière en bonne logique, non, en bonne logique. pour l'instant enfin,
1: à, à, à suivre à la lettre euh, la, l'arrêt de la cour de cassation euh, on, on, effectivement nous n'avons pas perdu et il suffit simplement de chercher si hein, et de répondre non euh, les, les le, le, la, la mise en cause de la banque ne vise pas la communauté juive dans son ensemble. Et puis toute dernière mention, comme ça j'aurais été complet. Hein, on, on aura analysé la décision ligne à ligne. La mention de la seule chaîne israélienne i24. Bon, et là, là c'est carrément faux puisque en fait. Bien d'autres chaînes de télé ont été mentionnées. Bon, voilà.
0: Et, et pour, pour, pour les gens qui n'auraient pas compris, ce travail de précision, vous l'aviez fait. C'est simplement c'est la, la Cour d'appel qui ne l'a pas retranscrit dans son intégralité, jugeant que ce n'était pas nécessaire. Et encore, hein,
1: on, on, on reliera, euh, je relirai le moment venu euh, l'arrêt de la Cour d'appel, mais voyez par exemple, si le nom, ça c'est dans l'arrêt de la Cour d'appel, hein, si le nom de la banque Rothschild apparaît à plusieurs reprises, il convient de rappeler qu'elle a été
0: l'employeur d'Emmanuel Macron. Et bien ça, c'est ce, qui a fait, c'est ce qui a fait que nous avons gagné en appel. Et donc définitivement, c'est le jugement qui a été rendu pour la fameuse affiche « Vers le chaos mondial hein. ». Et nous avons également mention de TF1,
1: CNews, Canal+, Le Monde, Arte, etc. Oui, dans oui. l'arrêt de la Cour d'appel. Donc moi, je crois surtout que la Cour de cassation, bon, c'est pas lui, j'espère qu'elle prendra pas ça pour une offense, mais a surtout lu le mémoire euh, du MRAP, et moins euh, l'arrêt qu'elle a censuré. Il aurait fallu qu'elle prête, bah oui, on n'a pas le temps, mais il faut prêter plus d'attention, euh, peut-être, aux décisions que l'on que l'on censure. Donc, je pense que euh, il faut que les, comme on dit, euh, sans que ce soit pris par une résistance, euh, il s'agit que les... les Les premiers juges enfoncent le clou, tout simplement. hein.
0: Alors moi, la question que je pose aux juristes, c'est que d'après ce que je lis dans le Figaro, la peine de deux ans de prison ferme est à nouveau effective. Ça veut dire, est-ce que si je mets les pieds en France je peux risque d'aller au trou, ou est-ce que c'est tant que le, le, le deuxième appel n'a pas été prononcé, est-ce que c'est suspensif? Parce que là, c'est ce suspensif. que dit le Figaro, oui, donc de, le Figaro ment, donc une fois de plus, c'est oui. que là, je suis censé normalement être sous le coup d'une, de presque d'un mandat d'amener, euh, hein, ou d'un, d'un mandat d'arrêt, de deux ans. Hein, euh, parce que j'aurais euh, euh, produit, d'une certaine manière, un ignoble clip antisémite qui, euh, de manière explicite, euh, appelle à l'extermination de tous les juifs. C'est, c'est ça que les gens sont censés comprendre quand je regarde les commentaires qu'il y a, euh, vous savez, sous l'article du Figaro. Parce que c'est encore ouvert aux commentaires, le Figaro. Et il y a plein de gens qui disent comment ça se fait que cet ignoble génocidaire n'est pas encore au trou. Hein, c'est, voilà, on lit ça. Et, et, et le Figaro donc fait un travail de mensonge systématique, il faut le dire. Hein. Euh, et déjà, ce qu'on peut là où on peut l'interpeller, c'est pourquoi quand je gagne, il euh, n'y a pas d'article qui sort. Hein, euh, voilà, je, c'est que quand je perds, et en plus là, je n'ai pas perdu, ce n'est pas vrai. c'est pas vrai. Le, le, on, retourne, on retourne en appel. Donc, le Figaro est systématiquement le relais mensonger du travail euh, euh, persécuteur et lui-même mensonger du CRIF et de ses obligés. Hein, voilà. Donc, on est quand même dans un, euh, dans un, dans, on, dans un bain gigantesque de mensonges systématique dans le but de rendre strictement incritiquable tout juif euh, qui se trouverait impliqué dans un processus, on va dire, que, qui politiquement euh, euh, va à l'inverse de ce que nous on défend, c'est-à-dire euh, mondialisme, euh, ce, ce, ce qui est mis en avant là en ce moment par le Grand Reset et le, et le, le, le Forum de Davos, quoi, c'est ça que ça veut dire. Hein c'est, euh, vous n'avez pas le droit de critiquer qui, euh, aucun juif mondialiste. Voilà. Et je ne vois pas pourquoi j'en critiquerais autre chose que des juifs mondialistes, parce que les juifs marxistes, euh, les juifs euh, euh, qui, qui se pas de ça ou qui font autre chose, euh, je n'ai jamais dit un mot contre eux. Hein, voilà, c'est à dire que je n'ai pas le droit de euh, euh, critiquer mes, mes, mes opposants, mes ennemis sur le terrain politique. C'est ça que je veux dire. Et, et, le, et le vrai danger, c'est que ces gens-là nous, nous font bien passer le message qui est le message du qui, c'est oui c'est bien nous les juifs qui sommes derrière. C'est-à-dire que quand ils disent « c'est bien nous les juifs », ils pensent que tous les juifs sont des, des suppôts du capitalisme financier mondialisé de la vaccination obligatoire, ce qui est déjà faux. Hein. Et donc, ils disent « oui, c'est, c'est bien nous » qui sommes vos maîtres et qui vous amenez vers la dictature mondialisée, ce qui est très dangereux, hein. et euh, regardez ce qu'il en coûte d'oser nous montrer du doigt. Hein. Et là, c'était la manière dont le petit Tristan mandès france commentait les persécutions que, que subissait la petite Cassandre. Il avait marqué « à qui le tour hein. » C'est-à-dire que c'est incroyablement dangereux comme, comme démarche.
1: Hein. Bon, En tout cas, il y a, y a des choses du point de vue de la, de la logique euh, pure qu'il s'agit de... de de creuser et de remettre en ordre, parce que c'est absolument confus. Et pour, pour synthétiser un peu ma pensée, je dirais que on peut même être antisémite contre un individu, ça peut arriver, on peut être antisémite contre un groupe de personnes, dans l'un et l'autre cas, sans pour autant viser l'ensemble de la communauté juive. Parce que dans les arguments, c'est systématiquement à, à coup de massue que ça avance, c'est-à-dire l'ensemble des Juifs depuis l'origine des temps, en somme depuis Abraham jusqu'à nos jours, toujours et partout. Alors, juste je termine, en introduisant déjà cette première nuance, on, on, on peut resituer les choses dans le cadre qui est celui de la loi de 1881. Je vous en prie.
0: Oui, mais là, moi, je pense qu'il y a encore une précision. C'est que, en disant, on peut être antisémite sous-entendu, critiquer, par exemple, un mondialiste comme Attali. Ça veut dire que tous les juifs sont mondialistes d'une certaine manière. Alors qu'en réalité, quand on critique Attali comme juif mondialiste, on admet quand même qu'il y a des juifs antimondialistes. Il y en a plein. Je veux dire. Donc, voilà. c'est pour ça que déjà, déjà à ce niveau-là, c'est faux. C'est pas de l'antisémitisme. C'est... C'est, c'est déjà pas de l'antisémitisme. Oui, oui. Alors, c'est, c'est 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 pas ce que je voulais dire, mais c'est une difficulté là, ce que vous ce que, ce que vous
1: montrez. C'est-à-dire que euh, je voulais dire que on doit pouvoir attaquer euh, un juif, comme disait l'abbé Pierre, parce qu'il chante faux. Oui, c'est ça. Ça oui. c'est pas censé être de l'antisémitisme, mais je, j'envisageais le cas où euh, on attaquait un juif vraiment parce qu'il est juif. Par exemple, insulter quelqu'un de « sale juif »,« je vais te tuer parce que tu es juif ». Ce que je veux dire, c'est que même dans ce cas-là, dans ce cas d'antisémitisme avéré, on ne touche pas l'ensemble et tous les juifs, on ne touche pas tous les juifs. La frontière entre les deux est délicate dans le domaine, effectivement, euh, politique, puisque, comme vous le montrez très bien, vous avez euh, des des juifs, disons, euh, penseurs, philosophes, euh, politiciens, qui associe le mondialisme, c'est-à-dire l'avancée vers un gouvernement mondial, au judaïsme. Et pour eux, dès lors que vous critiquez de toute façon le mondialisme et la globalisation et le gouvernement mondial, c'est que vous êtes un antisémite.
0: Alors que euh, tous les intellectuels juifs, et, et loin s'en faut, ne sont pas pour adhérer à ce processus. Et, et, et d'ailleurs, aussi, des religieux ne sont pas pour associer ce processus historique et économique et social et politique aux valeurs du judaïsme. C'est-à-dire que c'est un débat qui est assez complexe, qui est assez ouvert. Et en fait, aujourd'hui, on essaie de réduire le juif. Alors, hier, on réduisait le juif au sionisme. Alors, on avait encore le droit de dire qu'il y avait des juifs antisionistes, qu'on pouvait être anti-sioniste, etc. Mais déjà, c'était difficile. Mais aujourd'hui, avec le processus mondialiste qui a un peu mis en, en arrière-plan la question du sionisme, Maintenant, c'est plutôt le, la question du qui, elle est plus du tout rattachée au, au, sionisme qui serait de l'antisionisme, qui serait de l'antisémitisme. On est parlé très au-delà. C'est que de critiquer aujourd'hui le processus mondialiste pour tout ce qu'il a de liberticide, d'inégalitaire, de violent, etc. est considéré comme de l'antisémitisme. Ce qui veut dire donc que ces juifs qui nous montrent du doigt et nous envoient au tribunal, disent « le mondialisme c'est nous », ce qui est très dangereux parce que le mondialisme commence à, à subir la contestation et l'opposition de l'immense majorité de la, de, la, de la famille humaine. Donc ces gens-là sont en train non seulement de se désigner comme les ennemis de l'humanité, hein, et c'est comme ça, mais d'entraîner dans cette catégorisation euh, la majorité des juifs qui ne leur ont rien demandé. Ça a toujours été ça mon positionnement, puisque j'ai, fait, j'ai toujours fait remarquer qu'il n'y avait qu'un Juif sur six qui était membre d'associations communautaires liées au, à, à, au CRIF et qu'on appelle la communauté juive organisée, qui est le terme de Golnadel, hein, j'ai pas moi qui l'ai inventé. Donc de toute façon, ces gens-là sont en train de dire le, le, le mondialisme c'est nous euh, et, tout, et tous les Juifs y participent hein, et, euh, et euh, quiconque s'oppose au mondialisme est en fait lutte contre les Juifs et c'est une guerre entre euh, l'humanité et nous. Je veux dire, c'est infiniment dangereux, parce que je veux dire, c'est, c'est, euh, euh, si ça, ça devient euh, la version officielle qu'accompagne d'ailleurs, sans s'en rendre compte, la stupidité de l'article du Figaro, eh ben, euh, moi je suis un peu inquiet pour l'avenir à long terme de la communauté juive euh, non organisée. Hein, non organisée. Oui. Même au palais de justice... Là, devant le magistrat, à la réconciliation, ils ont dit non, ils seraient encore mariés, et plus heureux qu'aujourd'hui, s'ils s'étaient dit, on s'embrasse et on oublie. Le monde est fou, mon
1: amour, il refuse le bonheur, mais nous, on laisse parler notre cœur.